0: Sei uno di noi, sei uno di loro Sei uno di di loro Inizio il gioco Vieni
1: a giocare con noi Dove ancora tu hai Go, Go, talk, talk yourself. yourself.
0: Tell. Bentornati e bentornate per una nuova puntata speciale di Go Chuck Yourself Siamo Melissa e Cristiana E oggi vi parleremo del film Wish Che è in uscita il 21 dicembre In occasione del centenario della Disney E volevamo fare un attimo un recap Di tutte le varie tecniche che la Disney ha utilizzato nel corso
1: della sua vita Infatti i film Disney non possiedono uno stile distintivo Poiché hanno collaborato ai diversi lungometraggi Diversi artisti Tant'è che addirittura la particolarità di Wish e quella di unire tecnica 2D con sfondo ad d'acquarello con l'animazione CGI
0: iniziamo proprio dalla parte più primordiale quindi dal primo film della Disney che è appunto Biancaneve e Sette Nani è del 1937 ovviamente è un capolavoro intramontabile tradizionale e è ispirato alle fiabe europee da lì poi tutti gli altri film prenderanno spunto la particolarità è l'utilizzo di una nuova tecnica la rotoscopia in cui il disegnatore ricalca le scene a partire da una pellicola che è già stata filmata in precedenza e queste immagini venivano proiettate su un pannello di vetro traslucido dove fungevano da supporto per l'attività di disegno. Attualmente questa tecnica è stata superata ed è stata
1: digitalizzata. Un'altra innovazione è stata l'utilizzo della camera multipiano, infatti in questo film si può notare anche una differenza tra le persone, i personaggi che sono in primo piano e lo sfondo. E questo è dovuto proprio appunto all'utilizzo di questa tecnologia che ha permesso scene tridimensionali, offrendo un aspetto anche più realistico. Tra l'altro questo stile realistico è legato anche alle eh, scelte artistiche
0: nella presentazione dei personaggi, perché comunque i personaggi eh, sono molto approfonditi a livello psicologico, eh, come la regina mh, che eh, ha un comportamento freddo e istintivo, oppure Brontolo, che comunque è un personaggio molto complesso. Quindi c'è questa specularità tra la profondità d'immagine e anche l'approfondimento psicologico dei personaggi.
1: A differenza di Biancaneve eh, Cenerentola ebbe uno stile completamente diverso perché Disney affidò a Mary Blair un'illustratrice la possibilità di creare i fondali era uno stile molto estroso molto colorato però Disney non volle affidarle anche il character designer dei personaggi perché non voleva confondere troppo lo stile Disney e quindi abbiamo ad esempio il castello di Cenerentola con le colonne storte i colori molto particolari il rosa l'azzurro che fan ben capire la differenza ad esempio con il realismo di Biancaneve. Inoltre Mary Blair ha influenzato anche altre opere Disney come ad esempio le scene delle sirene in Peter Pan o il castello sempre in Alice nel Paese delle Meraviglie.
0: Ma torniamo a parlare di principesse, infatti la bella addormentata nel bosco si distingue nettamente dai classici precedenti grazie a uno stile ispirato all'arte medievale è importante ricordare il formato in cui è stato rilasciato questo film che è il Tecnirama 70 mm è un formato più ampio che eh, enfatizza la profondità di campo infatti in questo film c'è um, una visione grandiosa dei dettagli artistici soprattutto la scena del ballo cioè quella è proprio emblematica dove noi vediamo questo palazzo enorme p- pieno di gente che balla con
1: questi vestiti super ampi e-, e anche sinuosi. Ovviamente tutti questi stili erano molto costosi e quindi Walt Disney cercò anche a malincuore di utilizzare delle tecniche più economiche ad esempio n- nacque la xterografia ossia la la possibilità di mantenere gli schizzi dei bozzetti degli animatori mostrando direttamente sulla pellicola tutto quello che i disegnatori effettivamente avevano realizzato con la grafite. Questo è evidente sia nella carica dei 101, però lì era proprio una necessità economica, mentre divenne una cifra stilistica negli aristogatti, in cui si nota proprio il tratto della matita nel pelo dei gattini. Tra
0: l'altro il film utilizza anche il formato open matte, consentendo delle proiezioni in 4 terzi e 16 noni senza perdite significative di disegno, quindi c'è cioè, questa tecnica della xerografia non
1: non comprometteva la qualità delle immagini, semplicemente era proprio un tratto stilistico. Tornando a parlare di balli ed innovazioni, dobbiamo assolutamente citare La Bella e la Bestia, poiché il primo film a utilizzare il sistema CAPS di Pixar, permettendo appunto anche dei miglioramenti visivi, che anche qui è ben evidente nella scena del ballo. Infatti, rispetto ad esempio a quella della Bella addormentata, è molto più, come dire, molto più fluida anche l'animazione, anche perché erano presenti molti più personaggi grazie proprio all'utilizzo di questa tecnica. Ma eh, cosa vuol dire CAPS? Allora, tu sei bravissima tu prima me l'hai ripetuta quindi adesso tu la ridico la <ride> allora computer animation picture system bravissima
0: mamma mia <ride> come se l'avessi inventata io finora abbiamo parlato di principesse di balli ma adesso parliamo un po' di una favola parliamo di animali e parliamo di Chicken Little perché Chicken Little è molto importante perché ha segnato un cambio diciamo nello stile utilizzato dalla Disney soprattutto anche un cambio di soggetto perché non si parla più di una fiaba europea ma si parla di una favola tra l'altro famosa in America quindi sconosciuta nel resto del mondo in questo film il protagonista è il pulcino Chicken Little che viene colpito in testa da una ghianda si convince che il cielo stia cadendo coinvolge i compagni di pollaio in un attacco di panico che poi li consegnerà tra le faci di una volpe è molto importante perché e Little si colloca in un periodo in cui la Disney è in crisi per quanto riguarda l'animazione c'è un cambio di leadership e eh, quindi c'è un abbandono dell'animazione tradizionale e un passaggio alla computer
1: grafica. Successivamente la Disney cercò comunque di continuare con l'animazione 2D e fece un ultimo tentativo con la principessa Ranocchio. Purtroppo fu una delusione al botteghino per varie ragioni. Da una parte ci fu una pessima campagna di marketing, dall'altro essendo anche la prima principessa nera, e si teneva anche una rappresentazione stereotipata della prima principessa di colore. La Disney di solito, quando vuole puntare comunque a un successo facile, cerca di utilizzare o favole, o fiabe, e quindi per i ritorno in grande stile della CGI tornarono con una fiaba e quindi utilizzarono Rapunzel. Rapunzel è una
0: delle fiabe più conosciute ma poco rappresentate se ci pensi. Rapunzel è stata modellata sull'aspetto tradizionale dei dipinti ad olio su tela, il film è caratterizzato soprattutto da immagini molto fluide, in primis la scelta di come rendere i capelli, perché comunque sono il tratto caratteristico della principessa, e sono resi
1: eh, in modo appunto molto mh, realistico anche, no? Oltre a questa caratteristica dei capelli troviamo anche una chicca molto particolare, ossia una differenza sostanziale tra i dettagli dell'abito di Rapunzel e quello di Madre Gottel. Il sito di Madre Gotter in realtà proviene dal Medioevo, quando il film è comunque ambientato alla fine del Settecento. Questo sta a significare anche un'incompatibilità tra protagonista e antagonista, oltre comunque anche a rilevare qual è la vera età della madre di Rapunzel, perché non so se ti ricordi, nel film lei uh, pettinava i capelli di Rapunzel per restare sempre giovane. No, questo non me lo ricordavo, bellissimo.
0: <ride> comunque è impressionante come ci sia questo legame tra L'immagine e poi anche l'approfondimento dei personaggi, c'è anche questa cosa dei vestiti che per segnare il fatto che siano antagoniste e che siano incompatibili indossano dei vestiti appartenenti a delle epoche diverse, cioè secondo me è veramente... È veramente bello e segnala anche questa accuratezza nello studiare i personaggi.
1: Infatti la Disney con il prossimo film dedicato al centenario dell'azienda cercherà anche di richiamare questa estetica che omaggia appunto questo passato che era pieno di chicche. Tant'è che si parlerà appunto di Asha, una ragazza di 17 anni che chiede aiuto alla Stella dei Desideri, tra l'altro chiamo a Pinocchio, per salvare il regno medievale da Rosas. Ma no, Scusami, perché richiama Pinocchio? Riprende Pinocchio perché mh, la Disney ha sempre avuto una fissazione per la Stella dei Desideri desideri, questa stella dei desideri non è presente solamente in realtà in Pinocchio ma anche ad esempio nella principessa Renocchio, quindi um, c'è anche proprio... L'enfatizzazione, proprio il branding la stella dei desideri è il branding tant'è che è presente anche una piccola stellina che è adorabile nel trailer è veramente adorabile tra l'altro io sono appassionata di Funko Pop quindi spero che ne facciano una, una scatolina e infatti Asha viene guidata da Star un personaggio cosmico che si offre ad aiutarla quindi c'è questa fusione che è stata resa possibile attraverso la lavorazione dei disegni e dell'ambientazione d'acquerello estese non solo all'ambientazione ma anche per personaggi, con l'aggiunta di linee disegnate a mano e texture durante la composizione. Vi
0: ricordiamo comunque che il film uscirà in sala il 21 dicembre, vi invitiamo ad andarlo a vedere, sicuramente noi ne riparleremo nelle nostre puntate. E, Cristiana, grazie mille. Grazie a te come sempre. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento sempre qua su Go Chuck Yourself. Sei uno di noi, sei uno di loro. Sei uno di loro. Sei uno di loro.
1: A prendere ancora tua Go Chuck Go yourself. yourself.
0: Go Chuck Yourself è un podcast realizzato da Roma 3 Radio, interamente da studenti e studentesse di Roma 3. Go Chuck Yourself va in onda ogni mercoledì dalle 16 alle 17 su radio.uniroma3.it